Liebe Hofhacker Gemeinde, es gab etwas, was ich in meiner früheren Gemeinde in Dettingen Tech besonders gern tat. Und das war die Abkündigung des Opfers am Schluss des Gottesdienstes. Der Dank für das, was am vergangenen Sonntag im Lauf der letzten Zeit eingegangen war. Ich vermute, das ist bei Ihnen hier natürlich nochmal gleich oder vielleicht auch nochmal ganz anders. Ich habe da über, immer wieder darüber gestaunt, welche Beträge eingegangen sind. 800, 1000, 1200 Mark waren gar keine außergewöhnlichen Summen, je nachdem, worum es da ging. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Bereitschaft zum gemeinsamen Anpacken. Es ist schön, wenn für bestimmte Anlässe ein großes Opfer zusammenkommt. Eigentlich ganz klar. Wir sind froh, wir alle sind froh, wenn viel gegeben wird und nicht nur so ein kümmerlicher Betrag dasteht. Was aber machen wir dann mit dem Predigtext für diesen heutigen Sonntag, mit dieser kleinen Geschichte, die von Jesus in Markus 12 erzählt wird. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Markus 12, 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Das Erste, was uns hier sehr deutlich gesagt wird, Gott hat andere Maßstäbe. Gott hat andere Maßstäbe. Unser Denken und unser Handeln ist von unseren Maßstäben geprägt. Wenn wir zusammen mit Jesus gegenüber dem Opferbecken gesessen hätten und die großen Gaben der Reichen gesehen hätten, wir hätten wahrscheinlich mal im Stillen zusammengerechnet, was das wieder für ein stattliches Gottesdienstopfer gibt. Wir machen einen Haushaltsplan, auch in unseren Gemeinden. Wir setzen nüchterne Zahlen ein. Unter dem Strich müssen Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. Zwei Schärflein, zwei Lepta, 
ergeben nun mal einen Pfennig und ein Pfennig ist eben mal keine Mark. Aber nicht nur mit dem Geld ist es so. Wir lassen uns beeindrucken von der äußeren Erscheinung eines Menschen, von seiner Stellung, von seinem Amt. Der Herr Minister kommt zu Besuch, der Herr Professor hält einen Vortrag. Wir sind geehrt, wenn wir solche Berühmtheiten persönlich kennen. Und selbst innerhalb der Kirche macht dieses Denken nicht Halt. Es sind eben unsere menschlichen Maßstäbe. Wer Macht hat, kann uns vielleicht helfen. Wer Einfluss hat, kann vielleicht ein gutes Wort für uns einlegen. Wer Geld hat, kann uns vielleicht unterstützen. Aber nun führt uns Jesus Gottes andere Maßstäbe vor. Wir müssen gewaltig umlernen. Da wird vieles von unserem so selbstverständlichen Denken und Beurteilen schlicht auf den Kopf gestellt. Was Jesus uns zeigt und was er uns vorlebt, ist die Sichtweise Gottes. Gott hat andere Maßstäbe als wir Menschen, sogar ganz andere. Und wenn uns dieser eine Satz von diesem heutigen Abschnitt bleibt, dann haben wir schon sehr viel mitgenommen. Unsere menschlichen Augen sind von Haus aus nicht in der Lage, mit Gottes Augen zu sehen. Wir müssen das Sehen noch einmal lernen, ganz neu lernen. Jesus will uns anleiten, mit Gottes Augen zu sehen. Nicht nur ein Aha-Erlebnis wartet auf uns, wenn wir anfangen, Gottes Sichtweise und Gottes Maßstäbe kennenzulernen. Jesus denkt nicht in Zahlen. Ihm liegt nicht an, einer äußerlich glanzvollen an einem äußerlich glanzvollen Ergebnis, an einer äußerlich beeindruckenden Erscheinung. Ihm geht es nicht um die Karriere, die man bei einem Menschen beobachten kann. Ihm geht es um den ganzen Menschen. Ihm geht es um das, was den Menschen eigentlich ausmacht, um sein Herz. Das, was Gott zu Samuel bei der Königswahl sagt, das gilt ganz allgemein im Reich Gottes. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und darum sieht Jesus überhaupt diese Witwe mit ihrer Minigabe. In unserer früheren Gemeinde wurden bei der Bekanntgabe des Opfers nie Pfennigbeträge abgekündigt. Wissen Sie auch warum? Das lag daran, dass die Opferzähler es zu ihrer Ehre rechneten, dass sie die Pfennigbeträge aus der eigenen Tasche aufgerundet haben, auf die nächste volle Mark. Stellen Sie sich diese Witwe in so einer Gemeinde vor. Ihr Pfennigbetrag macht es nötig, dass man ihre Spende aufrundet. Und doch stellt Jesus diese arme Witwe 
als Vorbild für alle anderen hin, die sonst noch da sind und die sonst noch geben. Verkehrte Welt. Oder aber, Gott hat andere Maßstäbe als wir. Schauen Sie, darum geht es im Reich Gottes. Es geht um den ganzen Menschen, nicht zuerst um seinen Geldbeutel, nicht zuerst um die Kleider, die er oder auch sie anhat, nicht um die Stellung, die einer im öffentlichen Leben oder in der Kirche einnimmt. Das Herz sieht Gott an, dass diese Frau alles gibt, was sie hat. Wörtlich heißt es hier, sie gibt ihren ganzen Lebensunterhalt ihr ganzes Leben. Und dass sie das gibt, ohne jede Berechnung, ohne irgendein eigenes Interesse durchsetzen zu wollen, ohne einen Eindruck vor anderen machen zu wollen. Sie gibt aus Liebe zu Gott, was sie hat. Und darum sagt Jesus, sie hat mehr gegeben als sie alle. Verkehrte Welt, dieser Pfennigbetrag. Logik des Reiches Gottes, Maßstab, der vor Gott gilt. Und darum beginnt Jesus auch mit dem Wahrlich. Das heißt, hört genau zu, so ist es bei Gott. Das, was Jesus hier sagt, hat eine ungeheure Sprengkraft. Wir sollen einmal begreifen, unsere Maßstäbe sind vor Gott nicht zu gebrauchen. Wer wissen will, was bei Gott Sache ist, was vor ihm zählt, der muss sich das schon von Jesus zeigen lassen. Der muss Gottes Sichtweise kennenlernen, der muss lernen, wie Gott sieht. Und zum anderen macht uns Jesus dadurch in ungeahnter Weise frei. Wenn es in meinem Leben darauf ankommen soll, was bei Gott zählt, dann bin ich letztlich nicht mehr von den allgemeinen Maßstäben unserer Zeit gebunden. Dann brauche ich nicht bei jeder Kleinigkeit zu überlegen, was wird der dazu sagen und wie werden die darauf reagieren. All das wird dann zweitrangig und erstrangig ist das, was sagt Gott über mein Herz. Tue ich dies oder jenes nur deshalb, damit andere sagen sollen, was für ein beeindruckender Christ, was für ein bemerkenswerter Mensch? Oder mache ich etwas, um damit Gott zu sagen, dir soll meine Liebe, mein Vertrauen und darum etwa auch mein Geld gehören? Wahrlich, Gottes Maßstäbe sind anders als unsere. Frei wird der, der Gottes Augen sehen lernt. Das Zweite, Jünger Jesu geben alles. Obwohl diese Frau in unseren Augen fast nichts gibt, gibt sie doch alles. Sie dreht ihren ganzen Geldbeutel um. Man kann sagen, für zwei Lebtag kann man sowieso fast nichts kaufen. 
Soll man aber deshalb sagen, das sei gar kein Opfer? Nein, denn es heißt hier, sie gibt ihr ganzes Leben. Man kann nicht viel damit kaufen, aber sie gibt alles. Und sie tut es, obwohl sie nur knapp über dem Nullpunkt ihrer äußeren Möglichkeiten lebt. Sie opfert ihr winziges Vermögen Gott. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften soll unsere Liebe Gott gelten. Das ist das erste Gebot, die Grundregel im Reich Gottes, die Grundlage für das Leben des Jüngers. Soll das nun heißen, ein Christ muss seinen gesamten Besitz aufgeben? Alles wäre missverstanden, wenn hier ein neues Gesetz aufgerichtet werden würde. Es kann jemand alle seine Habe den Armen geben und eben darin doch ohne Liebe sein, sagt Paulus in 1. Korinther 13. Und dann wäre es mir nichts nütze. Es geht um das Herz, nicht um den D-Mark-Betrag. Dabei kann es sehr wohl sein, dass Jesus zu einem Menschen, wie etwa zu dem reichen Jüngling sagt, verkaufe, was du hast und folge mir. Jesus zielt dabei nicht auf eine große finanzielle Zuwendung, sondern er zielt auf das Herz des jungen Mannes. Bei ihm hing das Herz am Besitz und darum war er nicht frei, Jesus nachzufolgen. Es geht darum, dass wie bei dieser Frau das ganze Leben in die Opferbüchse Gottes geworfen wird. Das heißt ja eben Glauben, mein ganzes Leben Gott anzuvertrauen und ihm alles Weitere zu überlassen. Es wird und es muss in unserem Leben immer wieder zur Auseinandersetzung genau an dieser Stelle kommen. Zwischen den menschlichen Maßstäben von denen wir geprägt sind und geprägt bleiben und Gottes Maßstab, dem wir glauben wollen. Wir werden uns immer wieder dabei ertappen, wie auch wir uns am Äußeren orientieren, an dem, was vor den Augen anderer zählt. Wir werden immer wieder unseren Besitz festhalten und eben eine Spende geben wollen, wenn Gott ein Opfer von uns haben möchte. Wir sind wie die reichen Tempelbesucher, die viel geben von ihrem Überfluss. Gott will uns ganz. Er will unser Opfer, nicht eine Spende. Das Opfer unseres ganzen Lebens. Jünger Jesu geben alles, weil sie Gott alles verdanken. Wer Jesus das Seine und sich selbst hingibt, der antwortet im Grunde nur darauf, dass Jesus das Seine und sich selbst für uns gegeben hat. Und deshalb ist alles, was wir tun, nichts anderes als Ausdruck unserer Liebe und unseres Dankes für das, was wir zuvor von ihm empfangen, erhalten, geschenkt bekommen haben. Und dann noch zum Schluss, Jünger Jesu hoffen alles. Das Großartige an dieser Frau ist, sie sorgt sich nicht. Sie hat keine Sicherheiten in der Hand, aber sie braucht diese auch nicht, denn sie glaubt. Sie weiß, für sie ist gesorgt. 
Sie braucht nicht ängstlich darauf bedacht zu sein, dass sie nicht zu kurz kommt. Sie hält das Wenige, das sie hat, nicht ängstlich fest. Sorge macht im Tiefsten unfrei. Wer in Sorge lebt, der betrachtet alles nur unter der Frage, ist dies oder jenes zum Ausbau meiner Position, zur Verbesserung meines eigenen Lebens nutzbar. Wer sorgt, kann sich nicht an eine große Sache verlieren, erst recht nicht an Gott. Wer sorgt, meint letztlich, auf Gott sei kein Verlass. Hier müsse man schon selbst zusehen, wo man bleibt. Aber nichts von alledem bei dieser Frau. Sie liefert sich ganz dem Gott aus, der ihr Leben in der Hand hält. Und sie weiß wohl, er wird es recht machen. Weiß ich auch nicht, wie er es machen wird, es ist genug, dass wir den Gott kennen, der alles in der Hand hat. Mit ihm können wir es wagen. Sie wissen, dass damit nicht einem Hans Guck in die Luft denken, das Wort geredet ist. Christen sollen sehr sorgfältig mit dem umgehen, was ihnen anvertraut ist. Sie haben zu sorgen für die Ausbildung ihrer Kinder, auch vielleicht für den Lebensabend ihrer Eltern. Auch einige Versicherungen gehören zum verantwortungsvollen Leben in unserer heutigen Gesellschaft dazu. Wir sind zur Treue im Blick auf die uns anvertrauten Gaben und Aufgaben gerufen. Alles geht allerdings dort ins Leere, wo wir meinen, uns Sicherheiten schaffen zu können. Du Narr, sagt Gott zu dem Kornbauer, der sich auf ewig absichern wollte. Wer wird all deinen Besitz denn erben, wenn du heute Nacht vor Gott treten sollst? Ich freue mich auch weiterhin, Opfer, große Opfer am Schluss eines Gottesdienstes abzukündigen. Und ich freue mich, wenn stattliche Beträge zusammenkommen. Und doch erschließt uns Jesus mit dieser Geschichte ein viel weiteres Blickfeld. Gott hat ein Recht auf unser ganzes Leben, auf unser ganzes Vertrauen. Bei Gott gibt es nichts zu berechnen. Und so ist der Glaube an ihn immer wieder dieser Sprung ins Dunkle. Aber weil wir eben im Glauben Gottes Herz kennen, wissen wir, wem wir uns anvertrauen, wem wir uns überlassen. Mit den Augen Jesu sehen zu lernen, das öffnet den Blick für Gottes Maßstäbe. Das macht uns frei, alles zu geben. Und das bringt alle unsere Sorge zum Schweigen. Der, der gegenüber der Opferbüchse sitzt und zuschaut, Jesus, der lässt keinen von uns aus den Augen. Amen.